0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a Bombero. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Bombero Ninja, soy Iván Gómez, graduado en ciencia de la Actividad Física y Deporte y hoy os vengo a hablar de cómo empezar a correr. Parece una tontería, ¿no? Pero muchas personas que se enfrentan a una oposición a lo mejor no han hecho deporte nunca o no han corrido nunca entonces hoy os voy a explicar una manera sencilla y una manera un poquito más complicada de cómo empezar a correr vale tranquilos que la parte complicada es si vas a usar pulsómetro de todas maneras ahora los pulsómetros te automáticamente te, todos los valores que os voy a decir hoy o todo lo que os voy a decir hoy te lo van a calcular ellos vale pero bueno de manera muy básica, quiero que por lo menos sepáis de dónde viene cada cosa, el porqué de cada cosa. Bien, entonces, bueno, ¿cómo empiezo a correr? ¿Vale? Que es lo que me pregunto. Joder, pues si es que no aguanto ni 10 minutos corriendo. Es que no aguanto, es que a los, a los 5 ya estoy, que estoy hiperventilando. Bien, pues lo que hay que hacer es muy sencillo, empieza andando, empieza andando. Esto es tan sencillo como ir poco a poco empezando a darle un poquito más de intensidad al cuerpo. Ten en cuenta que si tú empiezas a correr y nunca has corrido, lo más probable es que, por un lado, le cojas asco a correr, por otro lado, el índice de lesión aumentará porque tu técnica de carrera no será correcta, y por otro lado, te frustrarás porque no serás capaz de aguantar el objetivo que te hayas puesto: 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo empiezo a correr? Pues haciendo el caco, ¿vale? El caco se llama, es un método, ¿vale? Que la gente normalmente pues lo conoce así: que es caminar-correr. Caco, caminar, correr. Es simplemente alternar tiempo de carrera con tiempo andando. ¿Cómo podemos empezar? Muy sencillo. Podemos empezar corriendo un minuto. Y andando dos. Siempre que empecemos algo, tiene que haber mucho más descanso que el trabajo que le estoy dando. Bien, para poco a poco adaptarnos. Correría un minuto, descansaría dos, descanso activo, voy andando, tiqui, 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 Corro otro minuto, vuelvo a andar. Corro otro minuto, vuelvo a andar. Así hasta completar aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. ¿Vale? dependiendo mucho de cómo vayáis viendo. es importante que eh, al empezar a correr seamos capaces de mantener unos ritmos os explico eh, a la hora de entrenar normalmente se entrena por ritmos por zonas de entrenamiento que ahora os explicaré pero cuando yo estoy empezando a entrenar no tengo ni idea de qué es eso o empezando a correr no sé qué es eso no lo sé vale pues una manera muy sencilla de saber si vas bien corriendo o si te has pasado es eh, estar pendiente de tu respiración vale, porque muchas veces el problema no viene de que no seas capaz de aguantar sino que estás respirando mal entonces lo que hay que hacer es intentar llevar un ritmo en el que tú pudieses mantener una conversación con alguien vale no una conversación de qué pasa tío no, estamos aquí tal. no una conversación que eh, te cueste un pelín pero muy poquito hablar ¿Por qué? porque eso quiere decir que eh, vas a poder respirar bien todavía no han empezado tus mecanismos de respiración a pedirte mucho oxígeno y lo que va a suceder es que vas a trabajar en un rango de pulsaciones en los que poco a poco vas a ir mejorando a medida que avanzan las semanas lo que se podría hacer es aumentar un poco el tiempo corriendo y disminuir el tiempo de descanso. Imaginaros, como os he dicho antes, que hemos empezado corriendo un minuto y andando dos. Pues pasado un par de semanas, lo que se puede hacer es correr un minuto y medio y descansar dos, dos y medio. Bien, a lo largo de las dos semanas o de cada dos semanas, lo que podemos hacer es aumentar un poquito más el tiempo de eh, carrera. Hemos empezado por un minuto, un minuto y medio, dos, dos y medio, tres, ¿vale? Dependiendo de cómo os veáis. Por otro lado, el tiempo de descanso, pues, podéis mantenerlo. Es decir, imaginaos que corro un minuto y medio, pues puedo descansar otro minuto y medio o puedo aumentar el, 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 el descanso a dos minutos, ¿vale? Entonces, tengo más tiempo de recuperación, todavía me estoy adaptando. A medida que vayáis mejorando, lo que podéis hacer es aumentar o sea disminuir el tiempo de descanso en este caso imaginaos que ha aumentado ya a correr 3 eh, minutos pues corro 3 minutos y en vez de descansar tres y medio puedo descansar 2. entonces ya estoy trabajando un poquito más intenso entre comillas y lo que estoy haciendo es poco a poco adaptar al cuerpo cuántas veces por semana que es lo que nos preguntamos todo cuánto tengo que correr vale de manera general la parte aeróbica, vale, nuestro sistema cardiorrespiratorio y demás, eh, se adapta diariamente. Claro, entonces, diciéndote esto, vas a pensar, pues me pongo a correr todos los días. Ya, <ríe> ojo, no hay que empezar corriendo todos los días, jamás. Yo, mi recomendación es que por lo menos corrieses tres días. Tres. Entre medias de esos días, tiene que haber un día de descanso, vale, un día de no correr. Un día de descanso. ¿Por qué? Porque si empiezas a correr todos los días, seguramente tu técnica de carrera, que es súper, súper, súper importante, y es esto, la técnica de carrera, y el empezar a correr, yo lo llevaría de la mano. O sea, de la mano. Tengo que ir con mi técnica de carrera y la propia carrera a la vez. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala técnica de carrera, a medida que yo aumente el tiempo de carrera, voy a ir peor. Voy a ir metiendo el pie mal. Voy a hacer una técnica eh, no eficiente y por lo tanto puede haber luego problemas de impactos en tema de pues, rodilla, cadera, vale, espalda, que vengan dolores, entonces pues eso lo que va a hacer por un lado es decir, es que es asqueroso correr, es que lo odio. Y por otro lado lo que vas a, a sentir cuando tú mejores esa técnica de carrera es que te va a costar menos correr, ¿bien? Vale. Ahora voy a hablar de una manera un poquito eh, más eh, fina de empezar a correr, ok? Ya hemos hablado que tenemos por un lado que mejorar nuestra técnica de carrera, esto siempre y os recomiendo 100% que acudáis a un profesional de la actividad física para que os guíe y os vea desde fuera y os guíe en vuestro proceso de aprender a mejorar vuestra técnica de carrera. Es súper importante, parece una tontería. Pues muchas veces digo, si es, es correr, ya. Pero si corres mejor, te cansas menos y eres más eficiente. A nivel opositor, la mayoría de las oposiciones tienen pruebas de carrera, así que es una, es una parte muy importante. Bien. Ahora lo que os voy a enseñar es una manera un poquito más eh, fina de, eh, de ver cómo puedo yo mejorar mi carrera. Bien, ya os he dicho que una persona que no ha hecho deporte, pues con el, con el mero hecho de ver pues más o menos que lleva unos ritmos que son soportables, que puede mantener una pequeña conversación durante ese, durante ese tiempo de carrera, pues va a poder mejorar, ¿vale? No hace falta poner un pulsómetro de última generación que me mira barómetro y que tenga la hostia. No, no hace falta. Simplemente con sensaciones y un reloj para controlar los tiempos de eh, cronómetro, ¿vale? Básicamente hay otra manera que para mí el que pueda permitírselo debería de hacerlo y sería hacer una prueba de esfuerzo bien por un lado hay hacer una prueba de esfuerzo y por otro lado tenemos el eh, descubrir nuestras zonas de entrenamiento que ahora las, os las explicaré para saber eh, cómo podemos entrenar o dónde estamos entrenando bien así que vamos a ver esto fijaros vamos a ponerlo aquí fijaos esta plantilla que veis aquí vale se puede conseguir cualquier parte de internet pones entrenamiento por zonas de por zonas de frecuencia cardíaca y habrá mil calculadoras que te que te digan, eh, bueno, que tengas que introducir pues tu edad tu frecuencia cardíaca en reposo si la sabes o si tienes pulsómetro en este caso en el tema de pulsómetro automáticamente metiendo los datos te lo va a decir y por otro lado, pues te dará una frecuencia cardíaca máxima teórica, teórica, ¿vale? Si yo me hago una prueba de esfuerzo, ahí saldrá mi zona máxima, o sea, mi, mi frecuencia cardíaca máxima y esa será mi frecuencia cardíaca máxima real, ¿vale? Real. Pero bueno, para empezar a entrenar, suficiente con lo que os voy a, a mostrar ahora, ¿vale? En el caso de que pues hagáis con un pulsómetro relativamente económico, que no tenga muchas historias y queráis usar el pulsómetro, ¿bien? Bueno, hay muchas fórmulas de cómo eh, ver nuestra, fórmula, nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? La típica que todos conocemos o que muchos conoceréis es 220 menos la edad, ¿bien? 220 menos la edad y te da tu frecuencia cardíaca teórica. ¿Cuál es el problema de esta fórmula? Esta fórmula tiene un error, vale no Tiene un error que a lo mejor son unas, <risa> depende, 20 pulsaciones, puede ser, 15, ¿vale? O sea, que son bastantes pulsaciones en, en comparación con una prueba de esfuerzo, ¿bien? ¿Qué sucede? Yo aplico esa fórmula y digo, vale, pues si mi frecuencia cardíaca es 207, pues hago un cálculo y digo, vale, pues a lo mejor mi 50% es no sé cuántos, o mi 30, o mi 40, lo que sea, ¿vale? Vamos a verlo, fijaos, esto es una tabla vale, que ya os he dicho que podéis encontrarla por internet o incluso hay calculadoras, que te calculan tu frecuencia cardíaca máxima en base a tu edad y tu frecuencia cardíaca en reposo. ¿Cómo es mi frecuencia cardíaca en reposo? Con un pulsómetro, ¿bien? Eh, ¿Cómo es mi edad? Pues porque la sabes, <risa> ¿vale? Entonces en función de si eres hombre o mujer esto varía. Yo no puedo aplicar una misma fórmula general para un hombre que para una mujer, ¿vale? Porque las frecuencias cardíacas son diferentes a nivel de eh, máximas, ¿vale? Llegan a, a unos niveles diferentes. Eh, hay varias fórmulas, ¿vale? Está la típica fórmula de Carbonen, que seguramente la conozcáis, y luego hay una fórmula que es la de Tanaka, ¿vale? Hay otro tipo de fórmulas. Entonces, ambas tienen errores, ¿vale? Pero la que más se acerca es la de Carbonen. La fórmula de Tanaka es básicamente que tú coges eh, por un lado tienes 209 menos 0,7 por la edad, que, por, la edad uy, por la edad, por las pulsaciones en reposo y te da la, la, los resultados si eres hombre, si eres mujer es eh, 214 menos eh, 0,8 por pulsaciones en reposo y te da la cardíaca máxima tuya pero ya sabemos que tiene error entonces ahora con otra fórmula que hay que se llama carbonen aplicamos esa fórmula que consta de pues la frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad de entrenamiento bla bla, bla bla bla. y te da una frecuencia cardíaca x la que sea bien esto ya sabéis que las calculadoras os lo hacen automáticamente ojo estas fórmulas son eh, tienen que usarse a la vez yo no puedo coger la fórmula que os he dicho de 220 menos la edad y digo, vale, ahora meto el 50% que es al que quiero ir de mi frecuencia cardíaca y me sale unas pulsaciones. Olvidaros que eso no va a ser exacto. Bien, ok, pues vamos. A partir de aquí, vale, lo que puede, se puede eh, eh, descubrir es que hay varias zonas de entrenamiento. Hay una zona 1, una zona 2, una zona 3, una 4 y una 5. Luego también hay gente que la divide en más. ¿okay? Pero lo que aquí nos interesa es ver que dependiendo de la zona en la que vayamos, ya os digo que todas estas, todos todo eh, este abanico de pulsaciones se, se, vamos, se juntan unas con otras. No es que vaya, no, es que voy a 55 pulsaciones y como vaya a 54 ya paso a otra zona. No, vale, que son dos pulsaciones es un abanico vale entonces se solapan unas con otras esto depende mucho de la persona si yo me hago una prueba de esfuerzo seguramente cuando yo compare mi prueba de esfuerzo con el profesional que me va a decir pues mira esta es tu prueba de esfuerzo estos son tus umbrales ya os lo explicaré ahora estos son tus umbrales y esto es lo que hay os dais cuenta de que no es igual que calcularlo con numeritos como os estoy diciendo bien entonces esto va a dar una zona de entrenamiento que sería la zona 1 sería como cuando vamos andando, ¿vale? Andando de paseo, pi, 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 tranquilamente, que nos suben en torno a 100 pulsaciones, 100, 120, 120 y pico, ¿vale? 120 por ahí. Eso sería nuestra zona 1. En esa zona 1, pues tú puedes hablar tranquilamente. Cuando vas andando, puedes hablar, ¿no? No vas, no vas fatigado. Bien. Vamos a ver la zona 2. Esto teóricamente sería nuestro umbral aeróbico vale si nosotros trabajamos en ese umbral lo que vamos a poder lograr es correr durante bueno correr en este caso sería andar rápido trotar durante mucho tiempo vale nosotros somos animales aeróbicos entonces desde nuestros antepasados nosotros éramos nómadas entonces podíamos movernos durante muchos kilómetros andando bien pues esto sería una zona un puntito por arriba que lo que provoca es pues que las adaptaciones, tú a medida que vas entrenando en esa zona, pues te adaptas a ir cada vez, durante más tiempo, sin cansarte. Bien. Y luego tendríamos otra zona, que sería la zona 3. Esa zona 3, perdón, que he puesto un 2, esa zona 3, sería una zona, vamos a decir, media, ¿vale? En la que ya, pues como hablábamos al principio, tú podrías correr y mantener una pequeña conversación, pero tampoco estás hablando como yo estoy hablando ahora mismo. Y dirías, Ay, qué tal, bien, bueno, pues aquí estamos, jodidos corriendo, ¿vale? Eso sería una zona 3 aproximadamente, ¿qué sucede? Pues que ahí vas a ver, va a haber una mejora en esa zona, en la que tú cada vez, que es lo que el objetivo que tenemos al empezar a correr cada vez pueda correr un poquito más un poquito más un poquito más bien y luego si tú te pasas de esa zona que sería la siguiente sería la zona 4 esa zona 4 eh, lo que va a provocar es que ya uf, ya te cueste hablar ya vayas corriendo vayas déjame vale esa zona eh, ya estás aumentando la velocidad de carrera pero el tiempo de carrera que vas a poder aguantar es menor bien eso es una zona 4 ahí estarías trabajando una zona que se llama eh, la zona de estado estable del lactato o el láctico como lo conocéis algunos el lactato es una sustancia que está en el cuerpo que genera energía vale pero se produce cuando la intensidad es bastante alta o más alta Aquí en esta zona 4 lo que va a suceder es que tú vas a empezar a, a segregar esa sustancia. Y cada vez uh, vas a ir más cansado, más cansado hasta que ya no puedas correr más. Esa parte es la que se da muchas veces en las pruebas de oposición. En la zona 4 es donde a lo mejor se corre la mayor parte del tiempo un 2.000 metros. Un 1.000 metros. ¿Vale? Un 1.000. Un 1.500. Que son pruebas de oposición. Ahí en esa zona... Es donde la mayor parte de la prueba se desarrolla. A medida que subamos la distancia de carrera, pues esa zona no va a, apare a aparecer tanto, sino aparecerá más en los metros finales, en los últimos, pues en la última vuelta a lo mejor, cuando ya tus niveles de frecuencia cardiorrespiratoria, tanto cardíaca como respiratoria, sean más altos porque ya vas acumulando fatiga. bien. Y luego hay una zona que es la última zona, que es la zona 5, que es cuando ya no puedes ni hablar ahí vas te pierdo el autobús y empiezas a correr bien esa es la zona 5 y la zona 5 solo se da cuando el ejercicio es súper intenso cuando son sprints por ejemplo cuando es un levantamiento de pesas si veis los levantamientos olímpicos con muchos kilos eso es un esfuerzo anaeróbico ahí lo que se produce es que ya no tienes más oxígeno no te da tiempo a generar energía en este caso trabajar sin oxígeno y lo que produce es que tú dures muy poquito tiempo trabajando en esa zona muy poquito tiempo ok así que si yo quiero trabajar bien o empezar a correr lo ideal es por un lado si voy a usar eh, un reloj normal simplemente crono variar ir variando el tiempo que voy corriendo de menos a más y el tiempo de descanso para ir adaptando poco a poco al cuerpo. Y por otro lado, si voy a usar pulsómetro, moverme en torno a la zona 3. Zona 2, zona 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso lo que va a provocar es que cada vez aguantes más. Ya os digo, se puede hacer de ambas maneras. O trabajando sin pulsómetro, por sensaciones. O trabajando con pulsómetro, si quieres ir un poquito más fino. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que si tenéis pulsómetro, y también... Obviamente, vuestras sensaciones lo juntéis. Ni una cosa ni la otra. Oye, que no tengo pulsómetro, pues por sensaciones. Oye, que me ha regalado un pulsómetro, tengo un pulsómetro, pues úsalo. ¿Vale? Pero si si sois capaces de usar un pulsómetro, por ambas, por ambos lados, tanto por sensaciones como por pulsómetro. ¡Ojo! Tampoco hay que volverse loco con decir. ¡Ay, que voy a 130 y paco! ¡Que tengo que subir más! No, las sensaciones también son importantes porque habrá días los que puedas entrenar un poquito más intenso y otros días en los que por x motivos a nivel mental a nivel físico estés más de bajona entonces ahí seguramente no puedas entrenar igual que otros días pero ya os digo técnica de carrera y poco a poco aumentando eh, el tiempo de carrera esto tiene que ir de la mano y sobre todo bajo la supervisión de un profesional bien Así que nada chicos, espero que os haya servido y bueno, ya sabéis que nos podéis dejar cualquier duda por los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!